0: 当官府慢慢地禁止了出家人跟官府往来，跟这些官员往来，甚至连一般的熟人也不能够无故进出寺院。为什么？后来他们开官方开始发担心这些寺院成为集众起义的温床，所以禁足是禁止这些僧侣的世俗化的这些措施。所以从这样子慢慢看起来是管制。久了之后，出家人就越来越退化了。然后到了后来，他甚至我们可以看得到，在晚明的时候，太祖将禅教余且开为二门。禅门是受戒维度，印门纳牒维度。什么叫受戒维度、纳牒维度？受戒维度就是一定要透过寺院开我们现在所谓的传戒，你受戒了之后，你才叫做出家，成为禅生。那如果你没有受戒，他不能够为产生。那教生他是怎么样子为度？是透过官方给予你去官方里面去登记，当然他们也蛮严谨的。你要去背诵多少经文，然后要去考试，考试你能够背诵多少多少部经文之后，他才给你渡牒。这里面就延伸出来了，开始有人为了要能够出家，我不需要去受戒，我只要能够背诵。经典，我就可以去官方考试，然后得到这个度牒，那我就变成了可以去为生的一个方法，所以慢慢衍生成很多人开始，他不是为了修行，不是为了生命的提升而出家，而是为了找一口饭吃。尤其到了晚明的时候，整个政治环境的动荡，然后当时候的人民的苦贫穷。所以大家为了能够找到一口饭吃，最方便的就是去背几部经典，然后去得到考过这个试，成为一个教生。从这样子，我们就可以隐约地可以感受得到在整体这样的明代的佛教的发展之下，整个僧侣的素质开始慢慢越降越低了。而这些出家人呢，教生为了能够得到更多的生意，他是不是要开始能够去跟？一些权贵去往来，要靠关系等等的，所以到了明代的时候，外在的因素、内部的行政、僧学的教育等等，都造成佛教迅速的衰败。OK， 所以整个出家人的学养低落，大家看得到的出家人都是只会诵经的，然后没有人去讲经说法，这是整个明代僧人素质低落，动出家动机已经不存了。OK， 想这个部分大家可以感受得到，明代佛教是不是跟我们现代的佛教发展非常重大的影响 ？OK， 所以出家动机不纯，逃避官府制裁，然后摆脱家庭社会纠纷，苟且偷安，成为了明代后期的佛教出家人的一个很严重的一个弊端。而这样的一个弊端呢，其实一直一直发展，发展到了虽然明代末年有明末四大家、明末四大师，像莲池大师等等的，但是整体上来讲，并没有办法把整个佛教的气势扭转过来。所以到了这个明代的佛教的乱象啊，一直到了清代还是没有被纠正过来，一直延续到清代都还是这样的状况。所以我们从这个《中国佛教史》，作者是蒋伟桥，他是啊、呃，大概是民国初年的时候的一个佛教学者。他曾经在他的《中国佛教史》这边提到，自从清光绪末年变法维新，因为光绪末年的时候是不是有维新变法，各地要兴办学校，所以这时候就有人主张什么？主张化无用为有用，改寺院为校舍。OK， 这就是。第一轮开始，妙产心学的这个概念出现了。OK， 他们主张要没收各市的财产，全国骚然，所以整个佛教界都骚然了。有的人甚至接着哈、哦，除了政府之外，当然在整个中国大陆这么大，所以在当时候，除了官方要主张要去没收寺院财产、妙产心学之外，也开始发生了地方一些无赖豪强去抢夺寺院的物品，所以当时候的佛教就受到了这样子的一个一个冲击。所以当时候最有名的提倡妙产庙产兴学，在清末的时候是谁呢？大家熟知的张之洞、康有为这些维新变法维新派的人士，其实就是他们曾经在光绪期间呢。上了一个折子，叫什么？请商各省改书院营事为学堂折。上了一个这样的奏折，去希望能够去改变。当然还好后，后当时候还是有一些卫教的，例如说梁启超这些，他们对佛教有认识的，他就开始能够去抵抗、帮忙保护，所以这件事情并没有。并没有去开展出来，所以因此被压了下来。但是我们可以从这里面可以看得到，既然有人会主张要把寺院庙场改为校舍，可见佛教在当时候的形象是普遍认知是不积极的，是没有用的。如果有用的话，绝对人家不会打把主意打在佛教这边，就是因为整个佛教是。积弱的，让人家看不起的，所以他们会觉得你占有这么多资源，不如拿出来。OK， 所以这是值得我们佛教去发去反思的。所以我们再来看到这一段，是一个美国的一个已故的佛教学者，他说他讲述到清末明初的时候，这个佛教的状况，他说数量众多的是应附生，所以大部分那个时候到了清末。明初、民国初年的时候，大部分的出家人还是一样是应付生为主，他们通过为死者做宗教仪式挣得生活费，大约百分之八十的僧人住在传统的小庙，受邀请到商家去做佛事，所以我们可以也经常能看到街上看到他们，他们几乎不修息、禅定，不讲经，不听经，所以。让很多的佛教信徒自然就会瞧不起他们，认为他们是愚蠢无知，把佛教当买卖的。OK， 这是从这里面我们可以看得到，明朝从明代一直到清代，一直到民国初年，我们的佛教大概的状况。第一个，僧侣的人数慢慢增加。为什么慢慢增加？因为其实从明末开始，一直到清代，其实。整体上面的局势不断的起起伏伏，尤其到了清末的时候，是整个社会是蛮动荡的。在这样的时期，很多人吃不饱。那佛教其实在传统从中国唐朝以来，佛教就一直有他们自己的田产，所以变成很多人就想：哎，我佛教只要诵经就有饭吃，不需要努力。所以很多人因此就。把自己投身在佛教里面，但是不是真的为了自己的生命的提升，因此让整个佛教的素质虽然僧侣的人数增加，但是佛教的素质却因此而大大的降低。在那个时候，佛经绝绝版，僧人不学习佛经，再来，僧人大多数出生于较低的阶层，出家纯粹是为了逃避贫穷。僧人只会简单的重复他们的宗教仪式，然后败坏道德、违背戒律，甚至在啊、呃、福建的地地方啊，甚至有一个叫什么啊火宅僧，火宅僧的名词，三界火灾，大家有听过吗？火宅僧，什么叫火宅僧呢？就是在这个在福建的地方，有一部分的僧人，他说他是出家僧人，但是他是结婚的。所以他叫做火宅生。那这些这些结婚的生人的太太的的老婆呢，叫做饭嫂，饭横的饭，人称饭嫂。这是当时候蛮特别的一个一个出现的一个状态了。所以我们可以看得到，佛教因此当从一到五条这些状况出现的时候，僧侣自然而然受到了很大的歧视，因为不让人瞧得起。所以出家人不出去向一般人去宣教，也不做社会福利的工作。各位，你想想这八条加总起来，佛教是不是完完全全让整个佛教带到了一个非常非常极端的败坏跟没落的一个状态？可是很，所以我们从这里面有内因跟外因。佛教没落，内因就是当然最最主要的就是。出家人本身的素质不够高，被降低了。第二个外因呢，就是，当然是当时候的时代战乱等等。各位想想，其实要能够在民国以前，甚至民国之后，一直到近代了，这五四五十年来，整个教育制度才慢慢的建立起来，大家都有书读。可是，在那之前，要读书不是那么容易的，所以要在。五片没有办法受到教育的情况之下，很多僧人他的识字度、识字能力不高，识字能力不高的时候，他没有办法去研读佛经、经论，然后再加上整个金灿佛教的这种收入，当然更加让人家容易被吸引过去，所以整体佛教在清末已降的时候，就出现了这样的一个窘况。不过所幸。为什么说所性呢？这些事项的变化不是佛教的本质，它只是佛教在随着时代上面的变化产生的一种现象，它并不是佛陀的教法的本质。如果是佛陀的教法本质，那佛教必定已经不存在了。但是还好，它是只是一个事项上面的变化，本质并不是这样子。所以随着无常的变化，所以大师说无常变化给我们的机会，所以因此。经过了努力，当事情发展到了这么极端的时候，我们到了民国初年，开始有人醒觉了，开始激到了我们要站起来，把整个佛教重新扶起来。这就是太虚大师的年代。那我们从刚刚明朝、明代、清代整体上面，我们现在大家先深呼吸一下，让自己冷静一下。感受一下，重新感受。当然，我必须要说的是，我们现在只是片段的把一些重点的抓出来。可整个明代跟清代的佛教，当然不只是发生的这些事情，但是这几件重要的事情特征，确实是大大的影响到我们，而且这些都是我们在现代都还可以隐约看得到的一些不好的影响。